0: Facebook, c'est un levier vraiment et participatif et quand même buteur parce qu'on a quand même un ROI qui est positif. Et donc, euh, c est, c est, c est, pour nous, c'est un levier incontournable.
1: The number one deal is Facebook ads. They are underpriced.
2: Bienvenue dans no, Pay, no Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité méta pour développer votre business. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle Neomedia, une newsletter gratuite sur la publicité Facebook. Et je vous retrouve toutes les semaines dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Dans cet épisode, je reçois deux invités qui travaillent chez Fnac Darty. Abir Swid qui est account manager SEA Darty et qui était avant responsable display à la performance pour la Fnac. Et je reçois aussi Nicolas Thomas, responsable projet acquisition, qui avant était responsable affiliation et display social ads chez Darty. Avec eux, on a parlé évidemment de leur choix des Facebook Ads comme canal d'acquisition chez Fnac Darty des budgets mensuels moyens qu'ils dépensent, des publicités actives, dans le détail des objectifs de campagne qu'ils utilisent, de leur stratégie de retargeting, de la partie créa, leur créa les plus performants de 2021, ce qui marche bien en ce moment, comment ils brainstorm et trouvent des idées de contenu créatif. Et ils vont partager aussi leur euh, leur apprentissage des Facebook Ads et quelques bonnes pratiques. Voilà, quelques conseils pour vous. Ils nous parleront de l'impact de la mise à jour d'iOS 14 sur leur campagne. Est-ce qu'ils ont mis en place ou changé dans leur façon de gérer des campagnes depuis ce changement iOS 14 Et puis, on a parlé du futur. Est-ce que Facebook Ads sera toujours un canal d'acquisition pertinent pour eux en 2022, 2023 et après Et comment ils voient l'évolution de la plateforme dans les années à venir Si vous venez de découvrir No Pay No Play, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast de choix pour ne pas manquer les prochains épisodes. Aujourd'hui, j'accueille donc Abir Swid et Nicolas Thomas du groupe FNAC Darty. Bonjour Abir, bonjour Nicolas. Bonjour, salut Joseph. Merci d'être avec moi. Ça va Vous sentez
1: bien ça, ça va bien.
2: <rire> vous avez Juste la suite. Que ça va bien vous avez l'air très détendu, ça fait plaisir. On va juste commencer peut-être par une petite présentation. Vous pouvez nous parler du groupe Fnac Darty en quelques mots, même si je pense que ce sont des marques assez connues pour que, à mon avis, la plupart des gens connaissent. Mais allez-y, dites-nous un peu comment le groupe se structure et puis nous parler de vous. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Qu'est-ce que vous faisiez avant Je sais que ça a un petit peu changé récemment.
0: Oui, bah, du coup, Fnac Darty, effectivement, c'est une entreprise qui est assez connue en France. C'est une entreprise qui est française et qui est spécialisé euh, du coup dans la distribution de, de matériel électroménager, électronique, produits culturels, avec un, un gros réseau de magasins en France, donc plus de 750 magasins. Et il est présent aussi dans 13 pays à travers le monde. Le plus gros magasin français restant, le site Internet, puisqu'aujourd'hui, on fait de plus de 25% du euh, chiffre d'affaires euh, sur le web.
1: Et voilà, en complément, euh, les chiffres clés du groupe euh, et du site, notamment, c'est 20 millions de visiteurs uniques par mois. Sites confondus, plus 20 millions de produits en fait disponibles sur nos sites, notamment grâce aux, aux apports des, des différents marketplaces. Market Et voilà, le groupe a des grosses ambitions sur à travers le nouveau plan stratégique en fait, everyday, qui repose notamment sur la partie performance de ce modèle omni-canal.
2: Ok, donc vous êtes un, un petit site e-commerce qui s'en sort pas trop mal, quoi.
1: <rire> On peut dire ça. Et, euh,
0: concernant nos, nos présentations, euh, la présentation de… de,
2: ouais, de... Qu'est-ce que vous faites vous, chez vous voilà.
0: donc, euh, donc, moi, j'ai 30 ans. Je suis euh, actuellement Account Manager ici euh, pour la marque Darty, mais euh, j'ai intégré le groupe euh, Fnac Darty euh, il y a deux ans et demi. Et euh, j'ai tenu euh, durant deux ans le poste de responsable display à la performance pour la marque Fnac. C'est-à-dire que dans ce périmètre, j'opérais… Euh, entre autres, euh, la stratégie et les campagnes sur le levier social paid. Donc, Facebook, Instagram et, et d'autres plateformes sociales. Concernant mon background, avant ça, j'ai travaillé quatre ans chez Maison du Monde en tant que euh, traffic manager, Europe, multi-levier. Vers la fin, j'étais euh, également euh, responsable display et affiliation. Voilà.
1: Et toi, Nicolas? C'est Nicolas. J'ai 34 ans. Je suis aujourd'hui responsable projet pour pour, pour l'équipe acquisition, en fait, au sein de FNAC Darty. Je suis chez Darty depuis 2014. J'ai d'abord commencé côté site, donc côté euh, web merchandising, catégorie euh, manager. Donc, euh, voilà, j'opérais vraiment sur le site. Et euh, je me suis de plus en plus euh, intéressé au sujet euh, acquisition en général, puisque les équipes commerciales, les équipes... Euh, Acquisition était très, très liée. Et en 2016, du coup, j'ai été nommé responsable affiliation, display et social ads Donc, j'ai eu le grand honneur de, de lancer les premières campagnes dynamiques productes sur Facebook dès leur lancement. Donc, j'ai vraiment vu l'évolution de la plateforme depuis depuis le renforcement de l'offre commerciale, l'offre publicitaire Facebook. Et en fait, depuis un an, je suis responsable projet acquisition. Okay. Bah, merci pour ces présentations. On va rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais que vous me
2: parliez un petit peu de ce que vous faites, ou de ce qui, ce qui se fait, on va dire, chez Fnac Darty, en termes d'acquisition de, de, sur les plateformes Facebook et Instagram. Euh, Peut-être en, en quelques mots, est-ce que vous pouvez, nous, vous pouvez nous parler un peu de la stratégie globale, puis après, je vous poserai des questions un peu plus spécifiques
0: Oui, la stratégie globale. Je vais d'abord recontextualiser un petit peu comment sont les équipes et comment elles collaborent ensemble. En fait, on a trois équipes qui collaborent ensemble. On a une équipe qu'on appelle l'équipe retailing, c'est la régie, donc le trade. C'est une équipe qui va monter des plans co-marketing 360 avec des marques partenaires et qui ensuite va s'adresser aux différentes équipes médias en interne pour diffuser les campagnes, donc tout type de campagne. On a une équipe branding qui va s'occuper, par le biais des agences avec lesquelles elle travaille, de diffuser des campagnes on-off et notamment on-social pour ce qui nous intéresse ici. Et du coup, ça va être euh, des campagnes social avec des objectifs peu funnel. Donc, euh, des objectifs de notoriété, euh, des cibles grosse masse, etc. Et ensuite, on aura l'équipe acquisition. Et cette équipe va regrouper euh, plusieurs sous-équipes. Donc ici, on va euh, se focaliser sur l'équipe display dont on faisait partie avec Nicolas, qui, qui va avoir euh, plusieurs rôles. Avec notre propre budget à nous, on, on opère des campagnes acquisition, euh, fil rouge, en social paid. Des campagnes uniquement à la performance. Et avec, puisque l'expertise social reste dans cette équipe display, on va également être l'agence, entre guillemets, des équipes, des BU internes qui souhaitent dessiner une stratégie et diffuser des campagnes selon des objectifs et qui nous poussent des, des briefs sur lesquels on réfléchit et sur lesquels on, ils nous sont adressés et on y répond.
2: Donc vous êtes un peu comme une mini-agence en interne.
0: Tout à fait, Exactement. plus de nos missions <rire> et de nos autres leviers. Et en dehors de ça, on a un plan d'animation commerciale comme annonceur, avec des groupes marronniers qui chaque année, des marronniers promos, les soldes, Black Friday, French Day, etc. Des marronniers de saisonnalité, la fête des mères, la fête des pères, les vacances scolaires, la rentrée, etc. Et du coup, on aura un budget en propre pour couvrir ces thématiques. Et ensuite, on aura aussi plusieurs enjeux, des sorties de produits, des objectifs sur des marques filles des voilà, marques filles. On aura du coup des budgets spécifiques qui sont euh, issus des BU ou, des, ou de la régie euh, en interne pour pouvoir travailler euh, ces problématiques-là. Je te, je te laisse compléter euh, Nicolas si tu le souhaites.
1: Bah, du coup, pour donner un peu plus de détails, du coup, euh, par rapport aux différentes BU qui vont nous solliciter, euh, BU aura... pour les gens qui nous écoutent, Business ouais. Unit, différentes équipes qui vont, qui vont nous solliciter, on va adapter euh, tout comme le ferait une agence en, en somme euh, nos objectifs notre optimisation nos créa par rapport aux, aux différentes problématiques qui nous ont, qui nous sont adressées alors comme le mentionnait euh, à BIR il y a trois 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 équipes qui vont nous solliciter en interne le branding ça sera surtout sur des euh, problématiques de notoriété de couverture donc là on va on va plutôt créer des des campagnes que nous on appelle top funnel ou upper funnel où on aura une, de la prospection, donc euh, du ciblage surtout euh, assez large, euh, socio ou par intérêt, avec des objectifs de, de fréquence, de couverture surtout. Ça peut être, euh, après au niveau des créas, euh, ça peut être de la vidéo, de l'instant expérience, euh, des formats un peu plus léchés, un peu plus travaillés. Voilà, sur les audiences, euh, donc des ciblages assez larges. Ça peut être de l'intérêt aussi, euh, voilà, ce genre de choses. Pour les campagnes retail media, donc Régie, retailing, qu'on travaille avec les, les marques fournisseurs, là, on aura différents types de campagnes. C'est vraiment diversifié. Ça sera plutôt ce qu'on appelle, nous, du mid funnel. Donc, euh, de la considération, on va essayer d'engager les, les utilisateurs Facebook sur des marques ou sur des produits ou des gammes. Donc, des marques qui, euh, qui nous qui font appel à nos services. Donc là, sur les objectifs, on sera sur des objectifs de trafic, de vente, de vente en magasin, de visite en magasin. C'est vraiment diversifié et les créas le sont tout autant. Avec euh, en audience, euh, on va plutôt travailler euh, du retargeting, de la prospection euh, de prospects dits e show avec des ciblages de type euh, broad audience ou lookalike. Donc, euh, broad audience... Euh, on va dire du look-alike plutôt comportemental et euh, le look-alike, c'est plutôt des audiences clones basées sur euh, plutôt euh, des données euh, sociaux démo et sur la partie vraiment pure perf, donc euh, qu'on opère euh, pour l'équipe acquisition. Là, on sera vraiment sur des objectifs euh, de vente, de génération de chiffre d'affaires, de ROI, ou de ROAS type de campagne lower funnel où là on va beaucoup se concentrer sur du euh, voilà, retargeting, surtout. Voilà, avec des créas pour le coup un peu plus dynamiques. Enfin, c'est-à-dire qu'on va essayer de, on va essayer de, de, de diffuser le plus de contenu automatisé, notamment via les flux produits. Donc voilà, en gros, différents types d'objectifs et d'optimisation par rapport aux, aux services et aux différents types de campagnes qu'on doit lancer.
2: Alors je dois vous dire que j'ai la tête qui explose
1: parce que là, je, je crois
2: que j'ai jamais eu une réponse aussi longue à cette première question de vous pouvez m'en dire, me dire trois mots sur la stratégie globale. C'est bon en même temps c'est logique vous êtes une très grosse boîte avec euh, des enseignes, deux grosses enseignes et puis plein de business unit et tout. Mais j'avoue que moi j'ai du mal à, à comprendre et à appréhender tout ça tellement ça me paraît complexe et tellement moi, à ma petite échelle, quand je travaille pour des annonceurs qui en général sont des boîtes monoproduits ou qui génèrent des leads, enfin, c'est, ça, ça m'a l'air tellement plus simple que ce que, quand, que quand je vous entends parler. Mais du coup, on va creuser, on va rentrer un peu dans le détail. Euh, D'abord, un truc qui m'intéresserait, c'est de savoir est-ce que vous faites tout en interne ou est-ce que vous faites appel à des agences euh, social ads ou des agences euh, médias pour vous aider?
1: Alors, on a, on a, on fait tout, on fait la plupart des choses en interne. Après, il y a, certaines campagnes, notamment les campagnes de branding, où parfois il y a des plans euh, qui sont 360, donc avec de l'affichage, etc., où là, on va passer par euh, par des agences euh, mm -hmm. pour une cohérence euh, par rapport à, à tout le dispositif. Après, sur tout ce qui est performance et considération, oui, on, on fait tout en interne. Après, on a un outil pour nous aider, travailler avec, euh, avec Smartly, euh, les auditeurs connaîtront probablement qui est un partenaire euh, Facebook qui est de plus en plus généraliste, c'est-à-dire qu'ils sont aussi compatibles maintenant avec d'autres réseaux socials et qui nous aident énormément à, à scaler les campagnes et à diversifier, à automatiser et à piloter.
2: OK. Et euh, au final, ça a l'air quand même assez dense et assez complexe, mais euh, vous avez une stratégie qui est assez traditionnelle, le full funnel, où en gros, vous avez de la notoriété euh, en haut de tunnel de la considération vous cherchez à faire de l'engagement du trafic en milieu et de la performance de l'acquisition des ventes des visites en point de vente en bas de funnel c'est ça reste quand même essentiellement ça si je comprends bien
1: tout à fait euh, si je vrai. devais si je devais la résumer en une phrase oui oui, oui. après c'est vrai que c'est une grosse entité avec beaucoup d'équipes donc la spécificité spécificité c'est que chaque équipe aura un, une partie du funnel qui vont euh, plus les intéressés nous, euh, avec Abir, euh, notre cœur de métier, c'est vraiment la perf, donc on sera vraiment sur euh, de la conversion et du bas de fenêtre, mais cela étant dit, on automatise un maximum de choses sur la partie performance parce que les ciblages, on va pas les réinventer. Euh, on, on sait maintenant avec le temps quels types de ciblage sont plus à même de générer de la rentabilité. Donc, cette partie-là est en Grande partie automatisée, et on va pouvoir aider les autres équipes à euh, atteindre leurs objectifs plus milieu de fenêtre ou haut de fenêtre.
0: Et on, on élargit aussi parfois euh, cet entonnoir là. On peut aujourd'hui faire des campagnes de fidélisation sur la first party data, par exemple, où on peut. Euh, il nous arrive régulièrement de.
2: Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire
0: Ah, ce que ça veut dire, c'est que. Euh, on n'utilise pas uniquement les trois types d'audience qu'on qu vient de citer, c'est-à-dire euh, audience large, sur partie Facebook, audience middle, c'est-à-dire des, des, des audiences qu'on crée nous, mais euh, sur, par exemple, des visiteurs d'une catégorie de produits, ou des audiences très resserrées, donc des audiences fines, chaudes, qui sont euh, des audiences de retargeting. On peut aller plus loin que ça. On peut euh, recibler euh, des audiences euh, euh, CRM, par exemple, Fnac like Darty. Pour, ça dépend de, de, de la campagne qu'on qu adresse ou de la stratégie du moment ou d'une opération spéciale. Je peux te donner un exemple, par exemple, on a des cibles adhérents, qui sont adhérents FNAC, qui ont une carte FNAC, etc., et qui un tas d'avantages, et il arrive qu'on ait des journées privées pour ces adhérents-là, donc on va, on va les cibler spécifiquement pour les inviter à une journée privée dans un magasin FNAC, etc. Donc, il nous arrive de, 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 de cibler de la first party euh, McBarty et il nous arrive également de créer des campagnes avec des objectifs de store-visite. Ça sort un petit peu du cadre aussi qu'on vient de citer. pour euh, ben, Je peux donner exactement le même exemple, pour par exemple des, des journées adhérents au magasin. Donc, euh, cibler vraiment les adhérents en proximité des magasins pour pouvoir les amener à, à passer une tête. Euh, voilà. Donc euh, c'est aussi des, des types de campagnes et des types d'objectifs un petit peu différents qui sortent un petit peu du cadre qu'on adresse.
2: Et là, ce genre de campagne, donc First Party, ça se fait avec euh, vous uploader la liste des adhérents,
1: par exemple, sur toute la France ou dans une ville. Alors on a la chance d'avoir un outil, enfin une DMP qui s'appelle Media Mix avec laquelle on travaille, qui permet justement d'importer euh, des, des audiences First Party, donc euh, basées sur nos données, euh, soit tags, CRM directement sur la plateforme. Donc, oui, ça revient à, à créer une audience à partir d'une liste CRM, sauf que là, on passe par un connecteur directement et, et on, on a cette chance. On peut créer euh, avec euh, pas mal de critères, des audiences variées et les importer sur Facebook. Donc, voilà. Donc un exemple qu'on pourrait donner, imaginons la sortie d'un produit. Le CRM, du coup, envoie une newsletter à... Tous les, les personnes qui pourraient être intéressées pour acheter ce type de produit. Ça, c'est le euh, premier jour. Ensuite, euh, J1, euh, on va euh, re-cibler toutes les personnes qui ont été euh, dans la liste de diffusion de cette newsletter, mais qui n'ont pas ouvert l'email, en fait. Donc, ça peut être ça, euh, ça peut être complémentaire, du coup, à d'autres leviers, ou ça peut être en surpression. Donc, euh, les gens qui ont ouvert l'email, et en plus, on va les re pour être sûr qu'ils ont bien compris. Euh, le message, voilà, les use cases sont vraiment euh, infinis. Et euh, effectivement, l'usage d'une DMP, DMP euh, est très intéressant à ce niveau-là, en fait. OK. Est-ce qu
2: est est que vous pouvez donner un ordre, j'imagine que c'est des chiffres un peu confidentiels, mais est-ce que vous pouvez donner un ordre d'idée du budget euh, que Fnac Darty investit euh, sur, sur ce levier Facebook Instagram
0: Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on investit des montants euh, assez suffisants pour avoir un, un support premium de la part de Facebook. On peut... <rire> annonceur France. Mm -hmm. C'est aussi grâce au budget euh, mixte, budget euh, budget propre, budget co-marketing, budget BU, etc. On a cette position-là et on a la chance de voir notre budget croître. Et on peut aussi ajouter que la plus grosse partie du budget annuel est dépensée, allouée à la saisonnalité de fin
2: d'année. Ok, donc merci. Donc un budget conséquent. Et alors, j'ai regardé un peu avant l'interview les pubs que vous faites actuellement. J'ai regardé surtout sur la FNAC. Je, je suis impressionné, mais en même temps, c'est pas étonnant puisque vous, vous avez beaucoup de choses à vendre. Mais j'ai vu des pubs produits pour des écouteurs, des ordinateurs. J'ai vu des pubs pour des événements, comme le festival FNAC Live Paris, pour des livres, pour de la musique. Il y a le prochain album de Muse ou des Red Hot Chili Peppers. J'ai vu des pubs pour votre offre Kobo, l'offre sur les e-books, pour la carte FNAC, le Pass Culture. Des tests matériels de la boufnac Comment vous gérez tout ça Comment vous faites en sorte que euh, les mêmes personnes soient pas bombardées de plein de messages Ou enfin, euh, est-ce que vous avez un calendrier Vous séquencez tout ça euh, Comment ça marche un peu concrètement
0: Effectivement, on a beaucoup de, on a un process pardon qui qui a beaucoup de prérequis en lui-même. <rire> C'est-à-dire que par exemple, euh... mmh. en fait déjà, tu as cité beaucoup de thématiques différentes ce n'est pas les mêmes équipes qui nous adressent ces types de campagnes-là. Pour toutes les, les campagnes qui vont être adressées par le trade marketing, donc des campagnes marques, euh, en général, c'est des nouveaux sorties de produits. On va faire en sorte, lorsqu'on a des sorties de produits sur le même univers produit, de effectivement séquencer, c'est-à-dire de ne pas sortir les campagnes en même temps. Pour, si jamais il y a des overlaps au niveau des audiences, qu'elles ne soient pas adressées en même temps. Après, euh, on peut se poser la question euh, si, euh, si, une audience est, est, si on adresse à une audience pardon, une campagne sur un univers produit et la semaine d'après euh, une autre campagne sur le même euh, univers produit. En fait, on estime que euh, puisque la campagne qui leur est adressée n'est pas la même, on peut le faire de cette manière-là et que l'audience ne sera pas euh, euh, soumise à une pression publicitaire trop forte. puisque les messages changent et que la marque change. Donc euh, voilà, c'est de nouveaux messages. Donc, euh, on ne pense pas qu'il y aura une, pu une pression publicitaire euh, ressentie trop forte au niveau de l'audience. Ça, c'est pour les campagnes, euh, pour les campagnes euh, trade marketing. Et souvent, ces campagnes vont avoir un objectif de performance. Donc, c'est DPA, des DPA des broad, c'est-à-dire euh, vraiment des, 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 des cibles retargeting mises au panier, etc., ou des cibles similaires à ces cibles-là. Ensuite, pas sculpture, ce genre de campagne-là, ça va être des campagnes qui, nous, qui vont nous être adressées par l'équipe branding. Et du coup, l'objectif est totalement différent. Souvent, c'est des objectifs de couverture, de notoriété ou vraiment de ouais, de reach. Et euh, les audiences vont être totalement différentes. Donc, il euh, n'y a pas de risque euh, d'overlap entre les audiences euh, adressées par le trade marketing et qu'on fait en sorte de séquencer pour ne pas qu'elles se cannibalisent et les audiences branding. Et ensuite, on aura nos audiences à nous donc les audiences de nos campagnes fil rouge, qui seront encore différentes puisqu'elles sont liées à tout notre catalogue produit, c'est-à-dire euh, le, le, les triggers sur tout, tout notre catalogue produit et pas uniquement sur, sur une petite partie des produits qui sont euh, adressés dans nos campagnes de co-marketing. Je ne sais pas si j'ai été claire sur cette partie-là. En gros, pour résumer, nos campagnes de co-marketing sont séquencées et euh, on va vraiment mettre en avant des produits qui sortent vraiment à un instant T. Donc, ça va être une toute petite partie de notre catalogue. Nos audiences euh, de retargeting en fil rouge, elles sont sur euh, la totalité du catalogue. Donc, euh, c'est rare que ça se cannibalise avec le co-marketing. Au contraire, ça se complète. Ça se complète. Et euh, les campagnes branding qui sont vraiment euh, des audiences euh, grosse masse euh, de notoriété, avec un objectif de notoriété.
2: Et alors sur les campagnes plutôt notoriété, vous faites ça en enchère ou avec le, le type de campagne couverture et répétition
0: Ça va dépendre. Euh, tu veux... Tu...
1: Je te vois. Non. Ni... Euh, alors euh, on a testé le rich, euh, enfin couverture et répétition, là, ce type d'achat. Comme on disait, nous sur la partie perf, on travaille euh, essentiellement sur des, euh, des ciblages des audiences dynamiques. Donc déjà, c'est pas possible de faire ce type d'achat sur les audiences dynamiques. Après, on l'a testé quelques fois. On va dire que nous, pour nos campagnes, on a besoin de flexibilité. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut nous dire on annule la campagne, on décale. Donc, c'est vrai que c'est un mode d'achat qui est plus rigide, mais qui permet ouais. de mieux planifier. Donc nous, on évite, parce que parfois, on a... Ça peut éviter les mauvaises surprises pour nous. Euh, on a besoin de flexibilité. Par contre, pour les campagnes euh, plus de notoriété euh, en branding, je sais que c'est un mode d'achat qu'ils utilisent, mais vraiment sur des ciblages très larges, surtout socio démos. Ok. Et
2: là, c'est des choses qui sont planifiées longtemps à l'avance et voilà. ils n'ont pas besoin d'autant de flexibilité que vous. Exactement. Ok. Et donc pour le retargeting, vous avez parlé des, du retargeting DPA. Donc euh, quelqu'un vient sur le site, met au panier, achète pas il est retargeté avec, euh, cette, euh, avec la, le produit qu'il a vu. Est-ce que vous faites que ça en retargeting ou il euh,
1: y a d'autres choses Essentiellement, c'est ça. Euh, essentiellement, c'est ça avec des fenêtres euh, qu'on ajuste par rapport à l'activité, par rapport au, au ROS qu'on arrive à atteindre à un moment donné. C'est-à-dire que si on est loin de nos objectifs euh, de ROS, nous, c'est enfin de COS, euh, nous, on est sur le COS, ben, on va ajuster, on peut réduire les fenêtres, on peut euh, ne plus cibler que les gens qui ont mis au panier et pas les gens qui ont visité des produits. En fait, on a vraiment une démarche assez agile sur le ciblage et quand il euh, y a des temps forts, type Black Friday ou Noël, là, on va élargir, on va élargir les fenêtres de ciblage, on va remonter sur des événements, euh, donc on va cibler les gens qui ont vu des pages produits, qui ont vu la home page, ça, on peut le faire. On va aussi élargir sur des ciblages de type broad audience, donc euh, de la prospection à la perte, on va dire. Voilà, on peut faire du look-alike aussi de visiteurs, là, en leur affichant plutôt, euh, plutôt des, euh, des visuels fixes et non pas du flux produit. Alors, on s'adapte vraiment à l'actualité et aux, aux opérations du moment, en fait.
2: Donc, le flux produit, c'est-à-dire les pubs dynamiques, c'est plutôt pour du retargeting Vous ne le faites pas trop en acquisition, en prospection, je veux dire
1: On le fait euh, sur les grosses opérations. Parce qu'en fait, nos objectifs de, de ROS sont tellement serrés. C'est-à-dire que dans notre équipe, il y a, on est aussi en compétition avec les autres leviers qui sont parfois super rentables et notamment via nos, nos KPI qu'on regarde en interne. Parce que je pense que les gens qui écouteront ce podcast sauront les difficultés parfois d'avoir un pilotage entre les données de la plateforme et les données qu'on a, nous, sur nos propres outils analytiques. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une perdition, euh, il peut y avoir un écart conséquent en fait euh, entre les données de la plateforme Facebook et les données des outils internes pour des raisons structurelles. Facebook est un levier très mobile, donc euh, parfois on a du mal à… Euh, on réconcilie très bien les ventes, euh, par exemple, qu'on appelle cross-device, cross-navigateur sur Facebook et parfois moins sur les outils qu'on a en interne. Donc, euh, en interne, Facebook peut paraître, euh, on va dire… Euh, moins avantagé que d'autres leviers, en vision qu'on appelle l'aspic Mais du coup, sur, sur les données de la plateforme, je, je me suis perdu. Je sais plus c'était quoi la question. Si, 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 c'est, le... c'était, euh... enfin,
2: j'avoue que j'ai <rire> oublié. la question, mais <rire> c'était clair. Enfin, en tout cas, je suivais bien cette problématique sur la, le, l'attribution, on va dire. On est parti sur est autre ça. chose. Mais, mais euh...
1: voilà, je crois que c'était sur la prospection. Euh... Ouais, je demandais si vous
2: faisiez du DPA en prospection.
1: On le fait, mais vraiment pour les grosses opérations, parce que, voilà, parce que les KPI qu'on regarde, nous, sont très serrés. Donc, dès qu'on s'écarte des prospects chauds, on a de plus en plus de mal à coller à nos objectifs de perf. Par contre, on est très conscient que ça va faire de l'incrémentalité, ça va créer des ventes qui ne, se, ne seraient pas faites sans, sans ce type de campagne-là. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Encore faut-il pouvoir le prouver derrière. Et ça, c'est encore un autre travail.
2: Ben justement, je voulais vous demander comment euh, comment ça marche l'attribution chez vous, puisque comme tu le disais, euh, parfois les Facebook s'attribuent mieux certaines conversions, notamment les sur mobile et en cross-device, que des outils internes euh, ou que des Google Analytics tout simplement. Comment vous faites, vous, quand vous avez euh, quelqu'un en interne qui vous dit bah, « vos perfs, elles ont fait tant » et que vous regardez les chiffres de, du business manager et que vous dites « non, non, c'est plus ». Comment vous réconciliez ça
1: nous, on a un pilotage last click, c'est de l'acquisition, donc on regarde vraiment le dernier levier qui, qui, qui a été cliqué et qui a, qui a généré une vente. Donc Facebook est assez désavantagé pour des raisons qui sont aussi structurelles. Facebook est essentiellement utilisé sur mobile via l'application en grande partie, et pour les sites comme les nôtres qui sont mobile first en termes de visite, mais qui sont plutôt portés sur desktop pour les achats. C'est-à-dire les gens vont consulter sur mobile mais vont acheter sur euh, sur desktop. En fait, les outils internes sont parfois pas capables en fait de réconcilier ces parcours clients là qui sont morcelés. Euh, là où Facebook est très fort, puisque les gens se logent sur mobile ou sur desktop, où il y a des certaines euh, certains plugins Facebook qui permettent en fait de réconcilier euh, les parcours cross-device. C'est assez compliqué. Il faut d'abord évangéliser en interne, c'est-à-dire expliquer pourquoi les données de la plateforme seront différentes des données en interne. C'est très important. Expliquer le rôle aussi incrémental de Facebook, c'est-à-dire qu'il peut aussi créer des ventes. C'est un levier où on va pousser les produits sur la plateforme. On va capter, enfin, les, les users sont captifs sur sur les applications. Du coup, on va pouvoir générer de nouvelles ventes ça aussi, c'est un facteur qu'il faut garder en tête. Et enfin, euh, il, faut, il faut avoir un, une optimisation assez serrée aussi, quand même. Euh, euh, nous, on, on est très peu sur, par exemple, de l'optimisation post-impression. On est plus sûr du post-click, sur des fenêtres d'attribution assez serrées. Euh, on a la chance d'avoir un outil euh, Smartly qui nous permet, en fait, au sein de la même plateforme, de piloter. En fait, euh, on a créé des KPI personnalisés qui permet de piloter en vision post-clic et last click en même temps. Donc, d'avoir le différentiel par campagne, par ad-set, par ad, et ça nous permet de piloter au quotidien notre budget de façon simplifiée.
0: En fait, on a, on a regardé la, la, on va dire la clé des duplications entre euh, euh, notre objectif de cost last click ce qu'on arrive à atteindre sur le levier Facebook, et euh, quel objectif de, de cost post-click 7 jours doit avoir dans la plateforme Business Manager pour pouvoir, euh, avoir, euh, notre objectif de, pour pouvoir atteindre notre objectif euh, last-click euh, last sur le levier Et donc, euh, Facebook, c'est effectivement un levier moins buteur que d'autres leviers, d'autres canals d'acquisition qu'on travaille à la performance. Donc, avec un ROI peut-être moins, moins bon, comme l'a dit Nicolas. Donc, on est moins avantagé. Par contre, c'est un canal qui nous permet de lancer des campagnes avec différents objectifs. Et donc, ce qu'on voit, c'est que Facebook, c'est un levier vraiment et participatif et quand même buteur, parce qu'on a quand même un ROI qui est positif. Et donc, euh, c'est pour nous, c'est un levier incontournable euh, dont on ne peut pas se passer euh, parce que euh, il est euh, contributif, et euh, il est participatif et il est buteur également. Et, euh, et ça, on le voit dans nos
2: analyses. J'aime bien cette image, enfin cette expression. Je connaissais pas le levier participatif et le levier buteur. Il y plusieurs
0: termes. C'est plus
2: joli que first click et last click. <rire> Ok, d'accord. Bon, bah j'imagine que ça ne doit pas être euh, un travail facile de réconcilier ces, ces données. Euh, déjà, chez des annonceurs un peu plus simples, c'est complexe, c'est problématique d'attribution. Alors, que chez vous, j'imagine même pas. Parlons d'autre chose. Je vais je voudrais savoir un peu comment ça se passe en termes de contenu et de créa chez Fnac Darty. Est-ce que c'est vous Alors, vous, peut-être pas forcément vous deux, j'imagine, mais les, différents, les différentes parties, les différents interlocuteurs que vous avez en interne, est-ce que c'est eux qui créent les visuels euh, Est-ce que, pareil, vous faites appel à des gens, à des freelances ou à des agences pour créer des, des vidéos ou des visuels Comment ça se passe
0: On aura effectivement, euh, je dirais, si j'en nommais pas, <rire> deux types de visuels avec lesquels on va travailler en social aid. On aura des visuels qui sont fournis par le web design. Donc, effectivement, on fait partie d'un grand groupe et du coup, on a vraiment une charte graphique et même éditoriale assez établie. On a euh, un pôle marque pour... Euh, pour cadrer tout ça et, euh, et, euh, et du coup euh, toutes ces chartes sont euh, prises en compte par, euh, par le pôle web design qui s'occupe de faire vraiment la création de tous les de tous les, euh, les, les assets pour euh, notre animation commerciale c'est-à-dire pour notre budget en propre c'est-à-dire que le web design va créer va prendre en compte les chartes édito et les chartes graphiques donc tout est validé dès que nous on reçoit le visuel tout a été validé en amont dans ces visuels là on aura souvent du produit et de l'humain Souvent, les visuels, euh, dans les visuels FNAC, euh, il y aura beaucoup d'humains. Dans les visuels Darty, peut-être un peu moins, mais ça existe quand même un petit peu, surtout sur les marques filles, euh, les services réparation, etc. Et donc, euh, ces visuels-là, en général, on ne les challenge pas vraiment, euh, nous, sur notre levier, puisque euh, voilà, ce sont des, des, enfin, c'est une stratégie qui a été établie et, euh, et, qui a été, euh, et qui fonctionne. Et ensuite, on a les visuels qui sont fournis par les marques c'est-à-dire dans le cadre de nos campagnes de co-marketing, pour le coup, souvent les marques fournissent des visuels. Là, ça va surtout être du visuel produit, et ces visuels-là vont être repassés chez nous pour être chartés. Donc, en, dans 99% des cas, c'est le web design qui va s'occuper de recharter, c'est-à-dire avec le pattern Fnac et puis euh, enfin, voilà rappeler en fait la charte graphique de Fnac ou de Darty sur les visuels on les refait valider par la marque et puis, euh, et puis on les diffuse. Et dans 1% des cas, ça va être Nicolas et moi-même, via <rire> notre outil Smartly, qui allons euh, peut-être euh, retoucher une vidéo ou retoucher un, un visuel en ajoutant nous-mêmes les patterns, les, les frames ou euh, des choses, euh, parce que pour plusieurs raisons possibles, ça peut passer par nous.
1: En complément, justement, à dire parler de Smartly, en fait, ce qu'on a beaucoup travaillé, nous, au niveau... On, appelle, on va dire créa, c'est euh, comment vont être présentés les produits issus de notre flux produit en annonce. C'est-à-dire qu'on a essayé de mettre le maximum d'encodants de la marque directement dans, dans les affichages produits, donc dynamiques. On a aussi mis euh, l'accent sur tout ce qui est prix barré ou promotion du moment, c'est-à-dire qu'on va avoir des calques hein, qui vont nous permettre d'afficher euh, tous les produits en solde, tous les produits bon plan, en vente flash, tout ce qui sera service aussi, c'est-à-dire que certains services sont éligibles à la livraison gratuite, d'autres au retrait click and collect. Donc, on a aussi des calques conditionnels qui vont s'afficher selon, selon le produit. On a aussi la notation produit, par exemple, 4 étoiles, 5 étoiles. Et tout ça, c'est des choses qu'on a à testé et qui permettent facilement, c'est-à-dire que c'est automatisé. Une fois que c'est mis en place, en fait, ça tourne tout seul et ça permet de générer des visuels produits différents dans, au sein de la même campagne, en fait.
2: OK. Donc, vous avez quand même, vous, un petit travail de, j'allais dire, j'allais dire rafistolage, mais c'est pas le bon mot, je pense, de, de customisation de certains visuels. Exactement. <rire> okay. Et alors, est-ce que vous pouvez dire, euh, j'aime bien poser cette question, c'est quoi les créas qui ont été les plus performantes pour vous en 2021?
1: Alors, honnêtement, sur les, les campagnes qui sont pure perf, ça va être à peu près toujours le même type de, de créa c'est des d'écrire assez simples avec peu de, peu de texte, des visuels produits surtout. En somme, ils vont très peu changer d'une manière à une autre, ce qui va vraiment faire la différence chez nous. Comme je le disais, c'est tout ce qu'on aura mis dans les flux produits et les informations additionnelles en fait qui vont euh, qui vont euh, améliorer le taux de clic et, euh, et voir le taux de conversion. Après, euh, sur les plans euh, des campagnes, on a plus de liberté, comme les... Euh, les campagnes qu'on travaille avec les marques, il euh, y a des choses qui marchent très bien de manière générale, que ce soit en 2020, euh, 2021 euh, ou tous les temps, c'est euh, tout ce qui sera euh, en fait mix de visuels ou séquençage de visuels. C'est-à-dire, euh, par exemple, avoir euh, des campagnes qu'on appelle « full funnel », où par exemple, on va mettre euh, sur la campagne « notoriété ou considération une vidéo », et ensuite, euh, dans une campagne un peu plus bas de fenêtre, on va cibler les gens qui ont vu 3% de la vidéo où on va leur afficher une version cutée de la vidéo plus courte, par exemple, avec euh, en allant plus à l'essentiel ou en leur, euh, en leur exposant un carrousel avec les différents points forts du produit. Donc là, c'est des dispositifs un peu plus léchés, qui demandent plus de temps, mais euh, en fait, qui payent parce qu'on va générer des nouveaux prospects qui vont convertir Là où si on s'était juste concentré sur une campagne perf, sur du retargeting, en fait, on aurait surtout accéléré la conversion, mais généré moins de prospects. Mais ce type de mix visuel, vidéo, même instant-expérience, etc., c'est des choses qui fonctionnent très bien, en tout cas pour, pour nos marques. OK. bien, tu veux l'ajouter à quelque chose ou pas
0: euh, Non, non, euh, je rejoins totalement Nicolas. On se disait juste avant.
1: Mais on n'a pas de recette magique sur euh, la créa qui fonctionne le plus. Tout Mince, ce qu'on sait et qui a
2: J'espérais que vous ayez nous dire. Euh,
1: C'est vrai qu'on est plutôt au raccord, nous, sur euh, les guidelines euh, de manière générale que nous donne Facebook. Peu de texte, un hein, visuel impactant. Facebook nous avait donné des, des chiffres, mais quand une personne euh, euh, scrolle, du coup, euh, en fait, elle a le temps juste de voir l'image et très peu le texte. Donc, euh, vraiment miser sur ça. Et voilà, Sinon, <rire> on ne réinvente pas... Euh, la sauce tous les ans c'est euh, c'est souvent les basiques qui fonctionnent bien en fait
2: bah c'est vrai que là quand je quand je vois les pubs qui tournent euh, sur euh, des écouteurs Samsung par exemple ou des ordinateurs Galaxy Book 2 Pro c'est juste le produit une belle photo du produit en gros et c'est tout après c'est le texte qui au-dessus qui
1: qui fait le boulot c'est ça après on joue sur nos forces on a des logos euh, et des noms qui sont vraiment reconnaissables donc on, en même temps on n'a pas besoin en faire. Euh, après, ça à adapter selon le business model de chaque, de chaque annonceur. Euh, si c'est une jeune boîte, je pense qu'elle a plus intérêt à, à titiller l'intérêt des, des utilisateurs de la, de, la, de la plateforme en ayant quelque chose d'un peu catchy, de la vidéo, etc. Nous, c voilà, on je repose surtout sur, sur le, la notoriété de nos marques et, et des marques qu'on vend, en fait.
2: Ouais. Est-ce que vous avez des conseils à donner des auditeurs ou des auditrices, des personnes euh plutôt junior, qui se lancerait dans les social ads, des bonnes pratiques, des succès, des erreurs
0: Alors Pour ma part, je dirais mon top 3 des bonnes pratiques. C'est euh, du coup bien définir ses cibles, euh, s'assurer que l'audience est assez importante pour que la campagne délivre correctement. La toute première fois où j'ai lancé euh, une campagne, c'était même deux, j'en avais lancé deux le même jour, je n'ai pas respecté euh, <rire> cette bonne pratique et je n'ai pas vérifié mes audiences Bon, J'étais en train d'apprendre et effectivement, on a eu des CPM qui ont, qui ont crevé le plafond et, et, et des performances pas bonnes du tout. Donc, euh, prérequis. Parce Re que les
2: audiences étaient trop petites
0: Tout à fait. En fait, euh, j'ai créé mes audiences et je ne me suis pas rendu compte. Euh, je n'ai pas fait de calcul en fait. J'ai tant de budget, mon audience et de, tant d'utilisateurs. Et du coup, euh, est-ce que c'est suffisant Je n'ai pas fait ce calcul-là et, et, et les, les résultats n'ont pas été... Euh, Très bon. <rire> Bien définir l'objectif et la cohérence du message. Donc, il faut savoir qu'on a parlé des créas, mais on écrit aussi les, les textes avec Nicolas. Et pour le coup, euh, oui, on a une, on a une, une équipe marque pour euh, valider que, que, que les textes euh, soient OK, etc. Mais on a aussi les chartes de notre côté, donc on les connaît. et Parfois, on, on écrit les, les textes sans forcément que ça passe par validation. Et donc, euh, il faut toujours être alerte et faire en sorte euh, d'avoir des messages cohérents euh, par rapport à notre objectif et donc euh, voilà, avoir un peu de bon sens. Et le troisième, je dirais que c'est adapter le bon format euh, selon l'objectif euh, de notre campagne. Euh, par exemple, ça peut nous arriver qu'une marque nous dise euh, « euh, ben moi, j'ai le seul asset que je peux tourner, c'est un format vidéo de plus de 20 secondes, par contre, euh, je veux des ventes. <rire> » Et donc, du coup, c'est là où on va expliquer bon, ben bah voilà, soit on, la, soit on va maximiser la complétion et on va euh, privilégier des vidéos courtes, soit on va maximiser le reach et on va pouvoir utiliser des vidéos plus longues, euh, ou, euh, etc., etc. Donc, euh, des fois, il faut. Euh, on intervient aussi auprès des marques, hein. des fois, la, la régie nous sollicite et puis on essaie de trouver des plans d'action qui conviennent à tout le monde. Mais effectivement, euh, avoir en tête un petit peu euh, voilà, quel format, avec quel objectif, euh, c'est. C'est important.
1: J'ai mon petit top 3 aussi, euh, tout comme Abir. Déjà, ce qu'on voulait dire, c'est que nous, au niveau de l'apprentissage, euh, on préconise vraiment de mettre euh, les mains dans le cambouis, de tester, de se casser la figure, de recommencer. Euh, je pense que la personne qui n'a pas fait d'erreur, en fait, elle n'a jamais fait de, de Facebook Ads, parce que je pense que malheureusement, ça arrive à, à tout le monde. Et sinon, euh, bah, du, du coup, au niveau de mes conseils, euh, mon petit top 3, je pense que déjà, c'est avoir du bon sens. Tout simplement adapter sa stratégie en fait au, à son business model c'est à dire que souvent on voit des gens vous donner des, des grands conseils sur euh, comment faire euh, la, la campagne sociale à de parfaite mais en fait il faut être conscient aussi de de des forces et des faiblesses de sa marque et en fait d'adapter cela à sa stratégie nous on, on a une certaine audience importante avec beaucoup de produits donc euh, on, on va faire des choses assez simples et assez euh, Pousser. Après, euh, quand on a un jeune business, en fait, on, déjà on veut juste attirer des gens sur son site web. Il faut pas partir directement sur voilà de la campagne euh, ROAS, enfin euh, optimiser à la valeur euh, sur du post-click un jour, etc. En fait, euh, il faut déjà dépasser les phases d'apprentissage sur les ad donc pas être trop gourmand. Euh, moi, je recommande des, des structures très simples, une campagne, un ad set, voire deux. Par contre, sur les annonces, on peut se faire plaisir et, et éliminer les annonces moins performantes. Mais au niveau du ciblage, essayer de rester simple. Si on si on optimise sur un événement qu'on est que voilà que l'algo arrive pas à optimiser, bah essayer de remonter d'un événement au lieu d'optimiser sur du purchase, remonter sur du add to card, c'est l'initiation de paiement, voire même de l'atterrissage sur sur site web en fait en essayant de, de bien euh, caper euh, coup, les coûts par visite, etc. Essayer de faire ce, chose, ce type de choses assez, assez simple avant de se lancer directement dans des choses euh, très poussées, euh, en ayant des a priori sur l'audience qui va le plus marcher. Ça aussi, euh, c'est une erreur qu'on voit souvent. Euh, des personnes qui disent, ah, « Mais moi, je sais que mon audience, c'est ça. » Et en fait, sans l'éprouver. Donc, euh, autant avoir des audiences larges au début et ensuite réduire euh, petit à petit. Donc, mmh. mon de deuxième conseil, c'est ça, rester simple. Et parce qu'il est trop vite, les campagnes, ça, c'est une erreur, une erreur courante aussi. Avoir 10 000 ad sets, euh, un ad-set Instagram, euh, euh, newsfeed, visiteurs un jour, euh, etc. Et puis, euh, digresser comme ça. Donc, des choses simples. Et, et ensuite, A-B tester. A-B tester, euh, tous les annonceurs ou euh, même les, petits, euh, les petites entreprises ne peuvent pas se permettre de tout le temps tester parce que ça coûte du budget. Mais en fait, il y a des a tests qu'on peut faire assez facilement sur Facebook où on va désactiver, euh, par exemple, l'audience qui fonctionne la moins bien euh, avant la fin de la BTS. C'est des choses euh, qu'il ne faut pas hésiter à, à faire. Et, euh, et enfin, je dirais, euh, prendre de la hauteur, mettre en perspective, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a un, beaucoup de limitations, que ça soit sur euh, le recueil du consentement, donc il y il y a une certaine partie de l'audience qu qui ne veut pas être ciblée, donc on ne peut pas cibler il y a des problématiques cross device comme on le disait. Il y a la limitation en iOS. Donc, euh, il faut prendre en compte tous ces facteurs et ces biais et euh, essayer d'avoir une vision un, un peu plus macro et d'essayer de, euh, de, 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 de placer Facebook dans sa stratégie globale en ayant conscience qu'on ne sera pas capable de tout mesurer, mais qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un levier indispensable et qu'il y a une part d'incrémentalité. Donc, euh, qui est capable de générer du business. Et ça, je crois que c'est euh, de plus en plus rare sur les nouveaux leviers, en fait. OK.
2: Merci pour ces top 3. Puisque tu parlais un peu des difficultés, ouais, des difficultés de manière générale, on peut parler d'iOS 14 pendant une, une petite minute. Qu'est-ce que ça a été pour vous, l'impact d'iOS 14
1: Beaucoup d'impacts. <rire> <rire> non, des impacts euh, directs, en fait, sur les performances. Ça, ça s'est vu assez rapidement, en fait. Déjà une partie de l'audience que nous n'étions plus en capacité en fait de recycler. Il faut savoir et ça je pense que c'est propre à chaque site, mais en tout cas chez nous c'était une partie importante de l'audience qui naviguait sur des devices à Apple, sur des smartphones à Apple. Donc à partir du moment où il y a eu iOS 14.5, du coup on a vu un drop sur sur les audiences, donc d'une optimisation aussi qui est impactée. On sait que, du coup, c'est plus vraiment du temps réel sur ces utilisateurs. On peut avoir des conversions qui arrivent, qui sont réattribuées à Facebook jusqu'à trois jours après. Euh, ça devient de plus en plus difficile de, de suivre au jour le jour, en fait, l'optimisation de ces campagnes. Donc, euh, oui, il a fallu euh, s'adapter et prendre en compte euh, la nouvelle une nouvelle manière de reporter. Peut-être moins au, au jour le jour... Euh, essayer on on d'élargir un peu les audiences en tout cas, cas essayer d'adapter sa stratégie et son ciblage par rapport à, à ces nouvelles arrivées enfin ces nouveaux changements en fait
2: est-ce que, est que ça vous a obligé à être un peu plus patient justement sur le reporting enfin, pour ma part je vois que j'avais l'habitude de faire un peu des cycles d'une semaine où je lançais des choses le lundi souvent puis j'attendais la fin de la semaine enfin le lundi suivant pour voir et là je vois que le lundi suivant ben, il manque parfois les pertes sont pas très bonnes ouais. mais si j'attends jusqu'au mercredi là d'un coup, paf, les chiffres ils, ils, j'ai autant de conversions que j'ai eues sur une semaine qui arrivent en un jour mais parce que j'imagine elles étaient en attente et puis là elles arrivent dans la fenêtre des 72 heures donc c'est vrai que c'est compliqué euh, et c'est compliqué pour moi d'expliquer ça aux clients, mais peut-être que pour vous euh, d'expliquer ça en interne à différents interlocuteurs comment, ouais, comment vous faites
0: euh, Non, non, j'allais juste dire qu'on les a prévenus euh, en fait, on a eu... Euh... Avant, euh, avant euh, l'arrivée de, de cette mise à jour, on a, on a, on a, on a fait plusieurs euh, points avec Facebook euh, à ce sujet et euh, on a demandé euh, voilà, quels seront les impacts, etc. Nous, on avait fait une petite analyse en amont avec Nicolas pour regarder effectivement euh, on se parlait de combien de pourcents des utilisateurs euh, qu'on perdrait potentiellement et quels étaient leurs comportements. Donc, c'est vrai que, comme le dit Nicolas, on a eu un impact assez important, puisque, en plus de ce qu'il a dit, en fait, cette partie-là, euh, qu'on ne retrouve pas, c'est la partie qui convertissait le plus avec des PM plus importants. Donc, euh, voilà, était, euh, c était, c était, euh, on était en alerte nous-mêmes. Surtout qu'il y a des choses... Euh, je pense que Facebook aussi était... Euh, glaner en fait des, inf des informations en réunion et parfois nous donner des informations et puis ça changeait la semaine d'après donc on était un peu tous en alerte donc euh, nous ce qu'on faisait tout simplement c'est qu'on faisait des points réguliers on avait une boucle email même à ce sujet-là avec toutes les équipes avec lesquelles on collabore pour les prévenir de cette mise à jour qui allait être imminente donc on a fait des extracts avant pour regarder un petit peu les performances etc ou même sur les campagnes qu'on avait en cours sur l'instant T euh, de sortir les, les, les performances en avance etc une fois que cette mise à jour est passée, on a effectivement fait aussi des analyses après et on a vu l'impact euh, sur les chiffres, etc. Mais comme on avait euh, anticipé, évangélisé et prévenu, on va dire que l'information est assez bien passée en interne quand même, en tout cas avec les équipes avec lesquelles on travaille. Nous, on a mis en place des, des choses, euh, on a mis en place des choses. On a mis en place des choses qui étaient des prérequis, euh, euh, c'est-à-dire la validation du domaine la priorisation des événements, comme en parlait Nicolas tout à l'heure. Bon, après, nous, notre événement principal, c'est l'achat, donc ça, ça, ça allait. Le regroupement des ad donc pour avoir des audiences plus larges dedans et, et aussi pour des raisons qui sont liées à, à l'attribution des ventes, donc comme, on par, comme le disait Nicolas. Donc, on a tous ces prérequis-là qu'on a mis en place au moment de cette mise à jour. On a également, avec Nicolas, construit un, un plan d'action qui, euh, qui explorait des pistes pour piloter différemment l'activité dans un futur plus ou moins proche. Donc, euh, on a créé une roadmap, etc., avec plusieurs idées potentielles. Par exemple, je vais, je vais en citer quelques-unes, l'exploitation de la first-party data, mais plus poussée que ce qu'on peut faire aujourd'hui ou plus souvent. c'était des idées. Bon, Bien sûr, dans notre roadmap, les idées étaient plus détaillées que ça, mais euh, voilà, travailler autour de la first-party data, la valoriser. Le retargeting de demain. On se posait énormément de questions. Euh, Est-ce que demain, on serait capable de retargeter de la même manière qu'aujourd'hui pour tout un pas de raisons Pas que iOS 14, mais tout ce qui... À moyen long terme va bah, 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 se produire sur le marché. Je pense au, à la fin du, des coûts qui tient. Demain, est-ce qu'on target de la même façon Est-ce qu'on passe par d'autres euh, manières de, 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 de récolter la donnée, de retargeter les personnes Est-ce que ce sera toujours possible enfin, Je pense que tout le marché se posait ces questions-là.
2: Ah oui.
0: Et ensuite, euh, pardon, introduire euh, la prospection dans nos stratégies, c'est une des questions que tu posais tout à l'heure. En fait, dans nos budgets en propre, il y en a très peu, sauf quand on a des temps forts. Je ne sais pas, on va avoir les soldes, le Black Friday, bon, on va faire du targeting comme d'habitude, mais on va rajouter du broad ou de, de l'activation de segments promophiles ou de la réactivation. Et on, 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 on va ajouter ces segments-là parce qu'on a un temps fort et parce qu'on sait que l'équipe branding qui a fait son travail a, a fait en sorte qu'on ait des bassins d'audience qui seront là au moment où, où nous, on active la prospection. Par contre, là, l'idée, ce serait d'introduire de la prospection dans nos stratégies euh, en fil rouge. Donc, on, on évoquait des pistes, euh, peut-être aussi bâche contextuelle, etc., etc. Donc, gros impact et grosses questions. <rire> et on a évoqué des pistes.
2: Ouais, c'est un working progress euh, de tous les jours, j'imagine.
0: Du coup, c'est plus entre puisqu'on a, on a, on a, bon, a eu des mobilités internes tous les deux avec Nicolas et qu'on n'est plus euh, co-responsable display, fnac et darty. Mais euh, on imagine bien que la personne qui a repris le pôle et euh, sur tous ces sujets-là, effectivement, que c'est un work in progress.
2: Pour finir, je voulais vous demander un peu, bon, on parlait d'iOS 14, donc c'est déjà un peu le passé, enfin, le passé et présent, le futur. Est-ce qu'à votre avis, euh, la régime Meta va rester un canal d'acquisition pertinent pour vous en 2022, en 2023, et, et par la suite. Avez-vous une boule de cristal
1: <rire> ben, Ce qu'on se
0: disait, c'était bien malin. Euh, qui arrivera à prédire l'avenir Effectivement, on n'a pas de boule de cristal. Ce qu'on se dit, c'est qu'il euh, y a cinq ans, on entendait que Facebook était mort et que ce n'était pas du tout le cas. Facebook était, euh, était <rire> en train de, de renaître de ses cendres. Non, mais ça bouge beaucoup. On voit que TikTok est arrivé très vite. Euh, en fait, ce qu'on se dit, c'est que l'écosystème, il peut changer euh, du jour au lendemain.
1: Oui. Toi, ouais, Nicolas, pareil. pareil. Ouais, pareil. Après, on sait qu'il y a des grosses échéances qui arrivent, comme le disait Abir, la fin des cookies tiers. Donc, on, on attend de voir comment Facebook va, va relever aussi ses défis. Après, on, on sait qu'il a des gros points forts. C'est un environnement logué qui permet euh, d'avoir une variété de ciblage assez inégalée. Moi, je euh, honnêtement, qui, qui tireront leur épingle du jeu Ils vont sûrement se réinventer, inventer des, des alternatives, notamment autour de la, de la donnée first party. Donc, comme on le disait, je pense que ça va être un gros, un gros axe de développement. Et, mais après, on sait que Facebook est capable de nous étonner, enfin, Meta, de proposer des expériences euh, en règle générale et des expériences publicitaires euh, de plus en plus innovantes et immersives. Donc, euh, je pense qu'on qu n'a pas fini d'être surpris, en fait.
2: Oui, je pense aussi <rire> qu'ils arriveront à se réinventer et à tirer leur épingle du jeu. Ben, merci à tous les deux. Pour finir, j'aime bien poser cette question. Est-ce que, pour faire votre veille, vous écoutez des podcasts Si oui, lesquels Et euh, ça peut aussi être des podcasts euh, ni marketing, ni business, mais euh, sur des
1: thématiques complètement autres.
0: Alors moi, j'avoue, j'en écoute très peu. J'en écoute pas beaucoup. donc euh, Je vais te laisser répondre, Nicolas.
1: <rire> Alors euh, honnêtement le podcast non mais je dois dire que j'ai fait un tour sur tes euh, podcasts Joseph et euh, honnêtement c'est euh, super intéressant et hyper bien euh, fait je trouve euh, donc je vais, je vais m'y atteler mais euh, en fait je, je regarde surtout euh, des contenus YouTube il euh, y a beaucoup de, de vidéos euh, surtout américaines sur des gens qui enfin des, des personnes qui font des choses très intéressantes notamment sur le social ad euh, aux Etats-Unis, donc je regarde beaucoup, je consomme beaucoup. Bon, il n'y a pas, pas beaucoup de vues sur ce type de vidéo, c'est un peu niche. Mais moi, ça m'intéresse. Est-ce que
2: tu as, est je... as des noms que tu peux citer de personnes que tu suis
1: Non, honnêtement, je... Allez, Après, il y, a, il y a des choses, il y a des personnes qui font des choses en Inde aussi. Alors, j'ai plus le nom, mais qui, qui font des tutos sur euh, vraiment toutes les plateformes d'acquisition et qui sont très poussées. J'ai plus le nom en tête, mais un, un youtubeur euh, Très intéressant euh, sur ce sujet. Après, je regarde aussi euh, tout ce qui a, qui a rapport avec la technologie, parce que euh, les algos ils ont besoin d'être nourris, et plus on sera capable de leur apporter des signaux, et, et plus on sera capable euh, voilà, de voilà de performer. Donc, je pense que c'est vraiment euh, une des euh, des batailles de demain. Donc, euh, je m'intéresse beaucoup à ces contenus-là aussi, qui sont plus euh, généralistes. Donc voilà. Mais, euh, non, je n'ai pas de nom particulier, mais en fait, il y a beaucoup de lectures aussi, Nicolas. Il y, de... ouais, y a beaucoup de. Oui, on s'échange beaucoup de mails aussi. Ça, dans <rire>
0: Voilà, <rire> Des webinaires, ce genre de choses, surtout.
2: Ok. Bon, ben bah, écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour votre temps. Est-ce que si nos auditeurs, nos auditrices, ont des questions, ont envie de vous contacter, est-ce qu'ils peuvent vous contacter sur LinkedIn, par exemple, ou par ailleurs?
1: Totalement. <rire> Avec plaisir. Pas de souci.
2: OK. Je mettrai euh, vos, le lien de vos profils euh, dans la description de l'épisode. Euh, merci encore à tous les deux. Et puis, euh, bonne fin de journée. Et à très bientôt.
1: Merci. Merci de
2: beaucoup.
0: À bientôt. À bientôt.
2: Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Si vous avez des retours à me faire, des commentaires, des questions suite à cette interview, ou si vous connaissez des entreprises, des annonceurs qui aimeraient venir partager leur expérience ici, si vous en êtes un vous-même, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les liens en description de l'épisode. Je suis ravi d'échanger avec des annonceurs et de voir s'ils si, bah, peuvent venir partager leur expérience ici. Je cherche toujours de nouvelles personnes. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez aussi aller mettre mettre... Un avis sur iTunes ou des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ça me fait toujours très plaisir. Merci beaucoup de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine dans nos Pay No Play.
1: The